0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天，让我们继续收听《有书名著》。苟利国家生死以，岂因福祸必趋之。他是洋务运动时代第一强人。论建设成就，他不算最大；论官职，他不算最高；但若论战功显赫，甚至人生浮沉，却最是令人唏嘘。偏性之慷慨忠诚，他是独一号；其豁达风采与光辉沙场工业，让那个时代的热血还未冷透。丧权辱国的晚清年月，幸有一位左宗棠。天下不可一日无湖南，湖南不可一日无左宗棠。今天就让我们一起来听晚清第一硬汉左宗棠的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。一壮士长歌边塞远。一八八零年，曾纪泽出任清廷的俄国大使，奉命协商修订关于新疆伊犁地区的条约。曾纪泽的父亲不是别人，正是被满朝文武奉为师表的重臣曾国藩。他的这次出访，既背负着朝野与父辈的期待，又承受着国家荣誉的考量。因为在他之前，头等出使大臣崇厚被沙俄的官员一通蛊惑，居然签下了丧权辱国的《里瓦吉亚条约》。当曾纪泽一行到达圣彼得堡后，他们体验到的不仅是雪国寒冷的空气，还有俄国人无法掩饰的傲慢与轻蔑。大胡须、沙俄语和伏特加之间翻滚着外交官们狡黠而虚伪的言辞，这令曾纪泽非常恼怒。中国不愿有打仗之事。倘不幸而有此事，中国百姓未必不愿与俄一战。尽管曾纪泽目光炯炯，言之凿凿，但俄国人似乎根本不把他的愤怒当回事儿，因为在这些长毛猴子眼里，大清国就是个屡败屡战、任人欺凌的没落帝国。大清国所发出的威胁与警告，不过都是庸人自扰罢了。就在同一时间，遥遥上千公里外的新疆大地上，正响起嘹亮的军号声。清军阵前，一位年逾古稀的老将抬出一口棺木，发誓要与俄军一决雌雄。他个子不高，但威严十足，豪情万丈，让周围的空气都散发出一股股震撼人心的热浪。这位老将不是别人，正是被人尊为左公的重臣左宗棠。他这次抬棺出征，就是用行动支援远在圣彼得堡的曾纪泽，为其赢得外交斡旋的资本。会师伊犁之前，左宗棠还不忘留下豪言：“壮士长歌，不负以出塞为苦也。”老怀益壮。为了收复新疆，保证国家西北地区的安宁与稳定，左宗棠扎根朔漠，苦心经营，终于有了一番气象。面对沙俄趁虚而入、强占伊犁的侵略行径，左宗棠必然无法容忍。眼见左宗棠如此坚决强硬，俄国人却先泛起了嘀咕。因为彼时正值俄土战争，他们的主力部队在土耳其与联军酣战。如果仅凭驻守伊犁的偏师，绝对无法跟左宗棠的部队抗衡。兔子急了尚且还会咬人，何况幅员辽阔的大清呢？经过一系列政治与外交的博弈，清廷和俄国在1881年成功签订了《中俄改定条约》，伊犁地区再度回归中国版图。古有庞德抬棺战关羽，今有左公抬棺震沙俄，可谓是豪爽忠义，国士无双。但回首仕途，真正令左宗棠脱颖而出的特质，恰恰不只是豪爽忠义。二，能谋善断，解危难。左宗棠的第一个特质便是文武兼备。明代诗人曹学全曾写下这样一副对联：“仗义美多屠狗辈，负心多是读书人。”这十四个字不免让人想到跟随刘邦南征北战的樊哙，以及清军兵临城下却因水冷而不敢跳河自尽的大才子钱谦益。坦白来讲，多数的武人豪爽耿直，但缺乏谋略；文人机敏多思，却拙于行动。两者的气质和秉性截然不同，也各有优势和缺陷。但左宗棠却是一个兼备两者优点，同时又淡化了两者缺点的盖世奇才。他生于湖南湘阴，从小就有神童的美誉，看书一目十行，悟性极强。尽管三次参加科举考试都无功而返，但他本身的才学与气度早已赢得了当地知识分子的赞许。在他的笔下，大家看到的不是一个只会寻章摘句、皓首穷经的书生，而是一个通天文、识地理、胸怀国家与苍生的济世之才。这样的人纵然无法被科举制度认同，但也迟早会通过某个历史契机崭露头角。1852年，太平军攻打长沙城，战事无比紧急。遥望城外，杀声震天，旌旗招展的敌人，湖南巡抚张亮基的焦虑也与日俱增。他很清楚，自己可以做治世的封疆大吏，却当不了乱世的国之栋梁。此时此刻，长沙深切呼唤着一位拥有非凡魅力和能力的守护者。于是，在贵州知府胡林翼的推荐下，不惑之年的左宗棠临危受命，承担起保卫长沙的重责。按照常理，从未经历过沙场洗礼的文人，断然承受不住炮火与围攻的重压。但左宗棠偏生不是迂腐顽固、纸上谈兵的秀才，他以接手军务，立即展现出军旅豪杰般的果断与执行力。对于部下军人，他压根不去跟他们讲孔孟老庄、家国天下。而是着眼于提高官兵军饷与伙食待遇，这样一来，大家吃得饱，拿得多，军队的战斗力在短时间内便实现了质的飞跃。部队得到了物质保障，再加上左宗棠实施的防御策略，导致太平军在三个月内连连受挫，最终无功而返。此战之后，左宗棠威名远播，众人称颂。一位叫潘祖荫的官员甚至在上书中这样写道：“天下不可一日无湖南。”湖南不可一日无左宗棠。三，鸿儒相知共患难。左宗棠的又一个特质就是善交贵人，在传统印象里，那种人缘极好的社交名流，个个口若悬河、八面玲珑，在人情世故间翻云覆雨，却又游刃有余。尽管左宗棠饱读诗书、满腹韬略，但他真心称不上社交达人。他人如若犯错，哪怕是自己的恩师与好友，他也会毫不留情地指出，全然不会察觉对方的尴尬。这种处世之道自然有利有弊。左宗棠固然丧失了很多轻松获得荣华富贵的机会，却也因此过滤了无数的酒肉之交，保留下对他认同感颇高的群体。这样一个群体，最终形成了左宗棠纵横晚清官场的超级朋友圈。因为和胡林义是少时好友，两人彼此赏识，惺惺相惜，所以在张亮基的危难关头，胡林义立即举荐了左宗棠。平定太平天国后，曾国藩也对左宗棠这个后起之秀颇为赏识，见他为官清廉，居所狭窄，曾国藩还特意修建两间房屋赠送给他。如果再往早追溯，他跟林则徐还有一面之缘。最早收到左宗棠书信时，林则徐对信中“小亮”二字颇为不解，寻思这小亮是何许人呢？后来才知道，左宗棠一直以小诸葛亮自诩，这也令很多人对其议论纷纷。最终，左宗棠得到跟林则徐见面的机会，一边是德高望重的民族英雄，另一边是籍籍无名的落地书生，两人却如多年好友般开怀畅谈。对于左宗棠的才华和抱负，林则徐颇为赏识，鼓励他将来一定要大展宏图。时光跳转到1876年，浩罕汗国灭亡，盘踞新疆地区的阿古柏收纳了浩罕汗国的部众，从此成为了清朝边疆的一大祸患。身处危急存亡之秋，左宗棠自告奋勇前去平叛，得到了慈禧太后的支持。即便如此，朝野上下的反对之声依旧不绝于耳。大家的疑虑主要在于两点：一是新疆地处边陲，无论地理气候还是风土人情，中原人士都知之甚少；二是朝廷连年赔款，财政亏空，只能勉强维持军队日常开支，完全无法负担远征千里、深入敌后的供给。作为统帅，左宗棠自然明白其中的艰难，值此关键时刻，他的超级朋友圈才逐渐显现出不凡的威力。林则徐一生浮沉，既有虎门销烟的威风，也有流放边陲的没落。可谁能想到，林则徐在新疆度过的日日夜夜，体会的点点滴滴，全部汇集在苦心整理的资料里。作为开明派大臣的代表，他深知新疆地区的战略意义，想要抵挡匪患、整肃边疆，必定要拿身怀雄才伟略之人。后来，他便把这些资料全然交付给左宗棠。这些价值连城的情报为左宗棠的新疆征途免去了很多烦恼，解决了情报问题，还需要解决财政问题。这个时候，一个在电视剧里出现了无数次的传奇富商走上了历史舞台，他的名字叫胡雪岩。根据全面计算，左宗棠认为远征总共需要一千万两白银。按照当时清王朝的状况，就算去找洋人贷款，洋人也不愿意接招。在拥有强力的信用背书之前，左宗棠很难从任何一个国家银行里获得足够的贷款。在了解左宗棠的困境后，好友胡雪岩主动抵押自家资产和银票，从而为左宗棠筹集到足够的军费。有了情报与军费，剩下的便是左宗棠和阿古柏的终极对决。四心怀天下，真铁汉。1877年，阿古柏和部下被清军打得大败，失去了北疆的全部领土。同年，阿古柏突然去世，其残部也很快被剿灭殆尽。渐渐的，新疆大地褪去了硝烟与烽火，满眼望去都是载歌载舞的人民以及水草丰美的大地。19世纪下半夜的清王朝，在列强眼里，已经沦为任人宰割、屡战屡败的肥羊。他们偏执地认为，这样的腐朽帝国根本不存在气节和风骨，但那个来自湖南乡音的老者却硬生生地撕碎了他们自以为是的狂傲。从屈原到项羽，再到左宗棠，楚人的蛮霸之气从未凋零。每逢国家艰难、民族危难的时刻，这股来自湘潭大地的蛮霸之气总会散发出举世瞩目的光芒。左宗棠从来不是有口皆碑的完人。他快人快语，直言不讳，得罪过很多朋友和同僚。相比于曾国藩的处世修身之道，他就显得大大咧咧，无所顾忌。曾国藩去世后，左宗棠本人甚至也由衷感叹道：“谋国之中，知人之明，自愧不如。”可当黑夜降临，万马齐喑之时，这个非典型的士大夫却成了天空中最耀眼的那颗星辰。两强相遇，拔刀见血。鹰隼侧目，魑魅横行，利己主义和左右逢源万不可取。要的就是挺身而出，义无反顾，这便是中华民族的脊梁。